0: Heute geht es um das Thema Disruption und auch die Frage, inwieweit die Global 500 Unternehmen davon betroffen sind. Ich bin seit Ende der 1990er Jahre im Finanzbereich tätig und ja, man kann klar attestieren, und das ist, glaube ich, nicht nur ein Gefühl, dass einfach die Dynamik unserer Geschäftsmodelle, die Dynamik des Transformationsprozesses ja einfach deutlich zugenommen hat, Spätestens seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich das noch einmal massiv beschleunigt und Unternehmen stehen einfach in einem riesigen Spannungsfeld unterschiedlichster Themenbereiche, die sich aktiv und auch passiv auf das eigene Geschäft auswirken. Wir leben in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten. Der Russland-Ukraine-Konflikt lässt beispielsweise grüßen. Der Klimawandel ist eine der ja, zentralen Herausforderungen unserer Generation, der technologische Wandel sorgt dafür, dass eben viele Jobs in Gefahr sind, in fünf oder in zehn Jahren ja einfach nicht mehr existent zu sein. Widerwarten ist da vor allem der, der Wissenssektor betroffen, also Themengebiete wie Buchhaltung, Steuerberatung oder vielleicht auch ein Rechtsanwalt, was man so schwerpunktmäßig vielleicht gar nicht, gar nicht vermuten würde. Darüber hinaus haben die Unternehmen auch mit makroökonomischen... Ja, Gegebenheiten zu, zu kämpfen, wie zum Beispiel auch das Thema Inflation, das gerade im Jahr 2022 nochmal richtig auf die Agenda gekommen ist und auch in gewisser Weise zu einer großen Volatilität, also Schwankungsbreite an den an den Rohstoffmärkten geführt hat. Das bedeutet, dass all jene, die heute der Gewinner sind, bereits morgen nicht mehr der Gewinner sein können. Und ja, vor dieser Entwicklung sind jetzt nicht nur die kleineren Unternehmen oder Startups betroffen, sondern auch die Global Player in unserem Markt. Und das ist insofern relativ spannend, wenn man das als Zahl bemisst. Das heißt, wenn man sich anschaut, welche Unternehmen um die Jahrtausendwende, also sprich im Jahr 2000, einen Platz an der Sonne eingenommen haben, das heißt zu so den Top 500 Unternehmen gezählt haben, und schaut, wie viele von ihnen sind heute, also gut zwei Jahrzehnte später, immer noch in diesem erlauchten Kreis der Top 500. Dann ist die Zahl schon relativ gering. Mehr als jedes zweite Unternehmen hat eben den Platz an der Sonne bereits verlassen. Das heißt, man spricht von, einem, von einer abnehmenden Wachstumsrate von 4,6 Prozent pro Jahr, laut einer aktuellen Studie von, von McKinsey. Und auch hier sieht man, dass das schon einmal, schon einmal deutlich, deutlich, durchgemischt wird. Das bezieht sich dann auch auf die Unternehmenslebensdauer. Das heißt, diese alten Dinosaurier der Vergangenheit, die ja, sind auch damit konfrontiert, sich selbst neu erfinden zu müssen, den jungen Willen auch irgendwo Parole zu bieten und sich in den eigenen Geschäftsfeldern weiterzuentwickeln. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen wird, aber eines ist für mich auch relativ klar, dass eben die Dynamik, wie wir sie sehen, eben dazu führen wird, dass man eben im Jahr 2030 halt Unternehmen auf der Liste haben wird, die heute niemand auf der Liste hat. Als Investor kannst du dich dann nur dahingehend schützen, dass entweder du findest jene Unternehmen, die zu den Top-Performern in sieben Jahren zählen werden oder eben aber du diversifizierst breit und ja, es dementsprechend auch erfolgreiche Unternehmen in deinem Portfolio haben. Die Unternehmer selbst, also wenn man sich diese Entscheidungsträgerumfragen von McKinsey anschaut, dann ist es eben so, dass eben 46 Prozent aller CEOs die Entwicklung der eigenen Geschäftsfelder als Top-3-Priorität definiert haben. Das heißt, sie fokussieren sich wirklich darauf, an den eigenen Geschäftsfeldern zu arbeiten, innovativ zu sein und dementsprechend auch ja vielleicht neue Themenfelder aufzumachen. Jedes dritte Unternehmen ist gegenwärtig sogar intensiv damit beschäftigt, neue Einnahmenquellen zu erschließen. Und es wird vor allem erwartet, dass 50 Prozent aller Einnahmen in den nächsten fünf Jahren von Geschäftsfeldern getragen wird, die es heute in den Unternehmen überhaupt noch nicht gibt. Also insofern ist jeder gut beraten, sich auch damit zu beschäftigen, wie kann ich in Zukunft erfolgreich sein, in welcher Form spielt die Digitalisierung auf mich und mein Unternehmen ein und wie komme ich am Ende des Tages auch zu lukrativen Angeboten, um in der Geschäftswelt reüssieren zu können. bin gespannt, wo die Reise hingeht. Für uns als kleines Startup ist das natürlich aber auch eine Chance, relativ unter Anführungszeichen einfach in den Markt eindringen zu können. Das heißt, wir brauchen nicht eine riesige Fabrikshalle, um Mengen an Arbeitskräften einmal aufzubauen, um überhaupt einmal etwas produzieren zu können, sondern mit Innovation und ja, frischen Gedanken hat man durchaus die Möglichkeit, auch als Kleiner die großen, großen etwas zu ärgern. Ob wir jetzt wirklich dann zu den Top 500 Unternehmen 2028 zählen werden, wage ich aber dennoch zu bezweifeln, aber nichtsdestotrotz bin ich